0: Unser heutiges Verbrechen spielt an einem der wichtigsten Orte im Herzen des katholischen Christentums. Ich rede vom Petersplatz in Rom auf dem Gebiet des Vatikan. Viele unserer Hörerinnen und Hörer waren vielleicht selbst schon einmal dort. Dazu zähle
1: ich mich auch. Vielen bleibt wohl in Erinnerung, wie man sich in der schier endlosen Schlange anstellen muss, um in den Dom zu gelangen. Viele Besucherinnen und Besucher wollen bei der Generalaudienz des Papstes dabei sein, die in den Sommermonaten üblicherweise auf dem Petersplatz stattfindet.
0: Immer mittwochs, so auch am 13. Mai 1981, gibt der Papst Johannes Paul II. eine solche Generalaudienz. Er ist übrigens der erste Pole auf dem Heiligen Stuhl, seit knapp zweieinhalb Jahren im Amt, ist äußerst beliebt und natürlich ist man in seinem Heimatland auch ein Stück weit stolz darauf, dass einer von ihnen nun Papst ist. Und er reist viel, Er liebt den unmittelbaren Kontakt zu Christen aus
1: aller Welt, viel mehr übrigens als seine Vorgänger. Man kann schon sagen, dass Papst Johannes Paul II. hier wirklich neue Maßstäbe setzt in dieser
0: Hinsicht. Es verwundert also nicht, dass der Platz an diesem Tag äußerst gut besucht ist. Circa 30.000 Leute sind gekommen, um seinen Worten unter freiem Himmel zu lauschen. Die Sonne scheint an diesem Nachmittag.
1: Du sagst es, 30.000 Leute und die drängeln sich jetzt nun hinter die Absperrung auf diesen riesigen Platz. Sie sehen von hier aus den Heiligen Vater, wie er in seinem sogenannten Papamobil steht und der Menge zuwinkt. Direkt hinter ihm die berühmte Schweizer Garde, quasi der Secret Service des Papstes. Und noch ein Wort vielleicht zu diesem Papamobil. Johannes Paul II. hat dieses Papamobil wirklich berühmt gemacht, es ist ein im
0: Farbton Perlmut lackierter Geländewagen, ein kleiner Jeep, könnte man jetzt so sagen. Der Papst wirkt ausgelassen, hebt immer wieder die Hand zum Gruß. Er ist ja sowieso ein betont volksnaher Papst. Er schüttelt Hände, hält kleine Kinder und Babys hoch, die ihm die Gläubigen aus aller Welt reichen. Er scheint das Bad in der Menge also sichtlich zu genießen. Doch plötzlich, um 17.17 Uhr, sind mindestens drei Schüsse zu hören, Taubenschrecken hoch und fliegen davon. Die Gläubigen ducken sich instinktiv oder werfen sich gar zu Boden, Schreie sind
1: zu hören, ein Blick zum Papst zeigt, wie er zusammensackt und in sein Papamobil stürzt. Die Menschen ahnen vermutlich in diesem Moment, das Unvorstellbare ist geschehen, der Papst ist getroffen, ein Schuss streift seinen Unterarm, auch der Zeigefinger der linken Hand wird zertrümmert, eine weitere Kugel dringt in den Bauchraum ein, Weshalb sich an dieser Stelle sein weißes Gewand, die Soutane,
0: rot färbt. Johannes Paul II. scheint schwer verwundet zu sein. Das Papamobil fährt so schnell es eben irgendwie geht an den Rande des Platzes. Dort wird er in einen Krankenwagen verfrachtet und soll in das etwa 8 Kilometer entfernte Gemeli-Krankenhaus gebracht werden. Doch etwas geht schief. Die Sirenen funktionieren nicht mehr. Der Fahrer muss sich mit Hupen durch den dichten Straßenverkehr Roms voll von Berufspendlerinnen und Pendlern kämpfen, und hier verliert man natürlich womöglich wertvolle Minuten, die er zum Überleben braucht. Und als der Rettungswagen dann endlich im Krankenhaus
1: ankommt, ja, da kämpfen acht Ärzte in einer sehr aufwendigen OP um sein Leben. Die Bauchverletzung bereitet den Ärzten besondere Sorgen, weil hier Teile des Darms zerfetzt und durchlöchert sind. Ein Projektil ist durch den Körper gegangen und neben der Wirbelsäule wieder ausgetreten. Die Wunde ist zwar in etwa nur so groß wie ein Euro-Stück, kann aber sehr schnell lebensgefährlich werden.
0: Ja, insbesondere dann, wenn die Aorta, also die Hauptschlagader, in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn dann verblutet man von innen. Während der Papst im OP-Saal mit dem Tod ringt, steht die Welt quasi still. Tausende von Menschen strömen am Abend spontan zum Petersplatz und beten und singen für ihren Heiligen Vater. Und Papst Johannes Paul II.
1: überlebt tatsächlich diesen Anschlag, auch weil er Glück im Unglück hat. Weder die Aorta noch zentrale Nervenbahnen im Rückgrat sind verletzt. Er verliert übrigens sehr viel Blut, aber hier kann eine Nonne helfen. Die hat nämlich die gleiche, eine sehr seltene Blutgruppe, die dann ihr Blut spendet. Am Ende kommt er wohl auch deshalb durch, weil er generell in einem guten körperlichen Zustand ist. Er war viele Jahre Bergsteiger gewesen und auch Ruderer. Der spielt im Vatikan regelmäßig Tennis, war auch noch nicht
0: so übergewichtig wie am Ende seines Lebens. Da kennt man auch andere Bilder. Über fünf Stunden dauert die komplizierte Operation und bereits in dieser Zeit laufen natürlich dann auch die ersten Ermittlungen an, um den Schützen dingfest zu machen. Wer die Schüsse abgefeuert hat, ob es Komplizen und Hintermänner gibt, darüber sprechen wir in unserer heutigen Episode. Wir reden über eine scheinbare Verschwörung gegen das Oberhaupt der katholischen Kirche. Dabei verfolgen wir Spuren, die uns zu verschiedenen Geheimdiensten und Terrororganisationen führen werden. Ja, und diese Spuren, die sind unklar, mysteriös und bis heute
1: nicht frei von Widersprüchen. Kurz gesagt, wir begeben uns auf Spurensuche zu einem der wohl größten ungelösten Rätsel des 20. Jahrhunderts. Wir,
0: das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und ihr hört Tatort Geschichte.
1: Wir bleiben zunächst am Petersplatz in Rom. Inmitten von tausenden Menschen feuert der Schütze hier die Schüsse auf den Papst ab. Natürlich versucht er direkt nach der Tat zu fliehen. Er kommt aber nicht weit, denn eine Nonne, die wirft sich wohl resolut auf ihn
0: und hält ihn fest. Der Attentäter wird festgenommen und natürlich direkt von den italienischen Ermittlungsbehörden vernommen. Er hat dunkle, schwarze Haare, relativ dünnes Gesicht, markante, hervorstehende Wangenknochen. Es ergibt sich, sein Name ist Mehmet Ali Akscha, er ist 23 Jahre alt und er sagt der Polizei nicht weniger, als dass er der berühmteste Terrorist der Türkei ist. Eindeutig scheint zunächst einmal, Ali Akscha ist der Schütze, weil er in aller
1: Öffentlichkeit diese Schüsse abgibt. Aber viele Zeugen machen nun nochmal keinen Beweis, denn es gibt schon bei der Frage nach der Anzahl der abgefeuerten Schüsse widersprüchliche Aussagen. Waren es drei oder waren es sogar vier Schüsse? Und ist es wirklich nur Ali Aksha, der schießt, oder gibt es vielleicht sogar einen zweiten Schützen? Was ist mit Verbündeten und Strippenziehern, die ihn bei der Planung dieses Komplotts unterstützt
0: haben könnten? All diese Fragen kommen natürlich sehr schnell auf. Was man sehr früh weiß, Ali Aksha wird tatsächlich in der Türkei gesucht, wegen des Mordes an einem prominenten Journalisten aus dem Jahr 1979, Bekannt ist auch, dass er für diesen Mord eigentlich im Gefängnis in Istanbul sitzen müsste, von dort aber fliehen konnte. Darüber hinaus soll er ein Mitglied der berüchtigten und gefürchteten grauen Wölfe sein. Also ein verurteilter Mörder und Mitglied einer rechtsextremistischen
1: türkischen Organisation, die zu dieser Zeit hunderte Morde zu verantworten hat, schießt also auf das Oberhaupt der katholischen Kirche. Und das lässt die Ermittler natürlich aufhorchen und spricht Für mich zumindest auf den ersten Blick für die These von
0: einer größeren Aktion mit vermutlich mehreren Beteiligten. Doch mit den Ermittlungen um mögliche Drahtzieher, die Frage, ob hinter der Tat ein Mordkomplott samt Verschwörern steckt, damit tun sich die italienischen Behörden sehr schwer. Obwohl das zunächst unklar bleibt, wird der Prozess, das ist aus meiner Sicht schon sehr ungewöhnlich, in einem wirklich atemberaubenden Tempo angesetzt. Bereits im Juli 1981, knapp zehn Wochen nach der Tat, beginnt die Verhandlung. Da bleibt natürlich auch wenig Zeit für intensive Ermittlungen. Und während dieser Verhandlung sitzt Ali
1: Akscha hinter Panzerglas. Ich denke das sofort an so berühmte Mafia-Prozesse.
0: So schnell wie diese Verhandlung auch beginnt, wird der Prozess dann auch zu Ende gebracht. Ja, du sagst, es ist wirklich ein regelrechtes Schnellverfahren, das danach nur drei Verhandlungstagen endet. Und in diesen drei Tagen trägt Ali Aksha wenig bis gar nichts
1: dazu bei, irgendwie Licht ins Dunkle zu bringen. Er sagt nichts zu seinen Motiven und auch natürlich nichts zu möglichen Komplizen. Er zeigt auch keine Reue, er sagt nichts zu Hintermännern. Er scheint regelrecht mit den Ermittlern und auch mit der öffentlichen Meinung zu spielen, sie absichtlich verwirren zu wollen. Und dann folgt
0: schließlich das Urteil und Ali Akcha wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. So schweigsam, was mögliche Komplizen und Drahtzieher angeht, bleibt Ali Akcha aber nicht mehr lange. Es kommt zu einer spektakulären Wende. Alles beginnt in seiner Zelle im berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis von Ascoli Piceno, etwa 180 Kilometer nordöstlich von Rom. Hier berichtet er dem Ermittlungsrichter etwa ein Jahr nach der Tat im Mai 1982 etwas von bulgarischen Drahtziehern und türkischen Komplizen, zeichnet also das Bild einer regelrechten Verschwörung gegen den Papst.
1: Dabei präsentiert er folgende Geschichte. Nach seiner Flucht aus dem Istanbuler Gefängnis im Jahr 1979 habe er einen Brief an die Redaktion einer bekannten türkischen Tageszeitung geschrieben, in der er nichts weniger ankündigt, als den Papst bei einem geplanten Besuch in Istanbul umzubringen. Tatsächlich existiert ein solcher Brief und er liegt auch damals den italienischen Behörden vor. Wir reden später nochmal über ihn. Durch diesen Brief ist also öffentlich bekannt, dass
0: Ali Aksha Johannes Paul II. töten wollte. Das wissen auch seine sogenannten Brüder von den Grauen Wölfen und einer von denen soll nun im Vorfeld des Papstattentats mit Ali Aksha Kontakt aufgenommen haben. Die beiden sollen miteinander telefoniert haben. Ali Aksha ist nach seiner Flucht aus dem Gefängnis in Istanbul kreuz und quer durch Europa unterwegs. Und sein vermeintlicher Kamerad von den Grauen Wölfen, der erklärt ihm nun Folgendes. Ein
1: weiterer türkischer Landsmann, seines Zeichens Waffenschmuggler und Drogenhändler, also wir sprechen hier über die türkische Mafia, habe gute Kontakte zum bulgarischen Geheimdienst. Und dieser würde nun, sollte Ali Akscha nach wie vor Interesse haben, den Papst zu ermorden, seine Unterstützung anbieten. Als Lohn ist man bereit, den grauen Wölfen eine große Summe Geld zu zahlen,
0: damals wohl so um die 3 Millionen D-Mark. Die Geschichte von bulgarischen Agenten und türkischen Komplizen wird Ali Akca in den folgenden Wochen und Monaten immer weiter ausschmücken. Um das alles besser nachvollziehen zu können, folgen wir zunächst aber einmal der bulgarischen Spur, Diese Spur, das können wir feststellen, wird so richtig heiß, als Ali Akscha drei angeblich am Mordkomplott beteiligte Personen auf Fotos identifiziert, die man ihm in seiner Gefängniszelle vorlegt. Zwei Mitarbeiter von der bulgarischen Botschaft in Rom und ein Mitarbeiter
1: der staatlichen Airline von Bulgarien. Den Namen des Mitarbeiters der Airline, den merken wir uns jetzt mal, weil er eine zentrale Figur in Ali Akschas Aussagen darstellen wird. Er heißt Sergei Antonov. Nach den Aussagen von Akscha sollen die sich sogar in der Wohnung von Antonov getroffen haben, um dort den Anschlag zu planen. Es soll sogar zu einer gemeinsamen
0: Ortsbesichtigung auf dem Petersplatz gekommen sein. Was lässt sich über diesen Sergej Antonov sagen? Er ja unscheinbar trägt den für die 1980er Jahre typischen Schnurrbart, hat schwarze kurze Haare. Eine Hornbrille, spricht nur gebrochenes Italienisch. Er ist stellvertretender Leiter des römischen Büros der bulgarischen Fluggesellschaft Balkan Air. Ist 35 Jahre alt, lebt zurückgezogen im Norden der italienischen Metropole. Anfänglich sind Frau und Tochter bei ihm, die aber dann zurück nach Bulgarien gehen. Und auf Basis der Aussagen von Ali Akscha geht man dann davon aus, dass Antonov nur als Tarnung für die Airline gearbeitet hat. In Wirklichkeit, so der Vorwurf, ist er aber Mitarbeiter des bulgarischen Geheimdienstes. Und Niklas,
1: ich glaube, wir müssen das nochmal kurz zusammenfassen. Nach dieser Version beauftragt der bulgarische Geheimdienst über zwei Ecken, nämlich erstens über die türkische Mafia. Wir hatten ja den Waffenhändler angesprochen. Und zweitens die Grauen Wölfe, den öffentlich bekannten Papsthasser Ali Akscha mit einem Mord an Papst Johannes Paul II. Und denken wir das jetzt nochmal weiter. Es ist kalter Krieg. Die Volksrepublik Bulgarien ist Teil des Ostblocks. Hier geschieht wenig bis gar nichts ohne den großen russischen Bruder, die Sowjetunion. Und ein Mordkomplott von dieser Dimension heißt also, dass nicht nur das mit Russland abgesprochen war, sondern dass Moskau, sofern die Vorwürfe natürlich stimmen, diesen Mord sogar in
0: Auftrag gegeben hat. Ja, das klingt jetzt alles erstmal beim Hören wahnsinnig abenteuerlich, führt uns aber zumindest zu einem möglichen Motiv. Denn der polnische Papst sympathisiert damals sehr offen mit der polnischen Gewerkschaft Solidarność. Diese ist 1980 aus einer Streikbewegung heraus entstanden und wird später auch beim Zusammenbruch der Sowjetunion eine wichtige Rolle spielen. Die Solidarność verkörpert eine regelrechte Volksbewegung in Polen, die mehr Rechte für die Menschen einfordert.
1: Und damit den real existierenden Sozialismus samt des sowjetischen Verbündeten
0: tatsächlich ernsthaft bedroht. Ja, richtig. Und jetzt, wo der Papst diese Bewegung unterstützt, wird das zu einem Problem. Denn über 90 Prozent der Menschen in Polen sind ja katholisch und hören natürlich deshalb auch auf das Wort des Papstes.
1: Schon auf einer Sitzung der Moskauer Parteiführung am 13. November 1979 wird deshalb auch die aggressive Haltung des Vatikans zum Thema, weshalb man auch gegen den Papst alle umsetzbaren Möglichkeiten ausnutzen müsse, so das Zitat. Auch gibt es ein Dokument, das ein Treffen zwischen dem bulgarischen Geheimdienst und dem sowjetischen Geheimdienst, den KGB, in Moskau belegt. Einen Monat vor den Schüssen auf Papst Johannes Paul II., Und das Thema bei diesem Treffen war unter anderem auch die Bedrohung des Regimes durch die Solidarnosc. Indizien wie diese lassen natürlich jetzt Raum für Spekulationen, aber das Motiv nach dieser Lesart ist eigentlich folgendes. Den antikommunistischen Kurs des Papstes und eben seine Allianz mit der Solidarnosc dadurch verhindern, dass man eben Papst Johannes Paul II. umbringen lässt.
0: Und auf der anderen Seite des eisernen Vorhanges jedenfalls ist man geradezu elektrisiert von der bulgarischen Spur, die bis nach Moskau führt. In der US-amerikanischen Öffentlichkeit scheint klar, es können nur die Russen hinter dem Anschlag stecken. Befeuert wird diese Theorie dann auch noch durch eine Autorin mit guten Verbindungen zur CIA, Claire Sterling. Die ist Anfang der 1980er Jahre bekannt für ihre Enthüllungsbücher, in denen es eigentlich immer darum geht, die dunklen Machenschaften der Sowjetunion samt terroristischer geheimer Netzwerke offenzulegen. Und Sterling ist im August 1982 dann auch die erste, die nach monatelanger Recherche in einem Artikel und später in einem Buch die spektakuläre Nachricht verkündet. Hinter dem Attentat auf Papst Johannes Paul II. steckt der bulgarische Geheimdienst.
1: Warum erzählen wir das jetzt alles? weil wir an diesen vermeintlichen Enthüllungen von Claire Sterling sehr gut erkennen, wie wichtig der Kampf um die jeweils richtige Deutung des Papstattentates im Kalten Krieg ist. Denn die CIA tut sich selbst schwer, Beweise zu finden. Belege für die Theorie, dass irgendwelche bulgarischen Hinterleute und russischen Drahtzieher hinter diesem Mordkomplott stecken. Und damit ist Hardliner William Cassie, das war der Chef der CIA zu der Zeit, Alles andere ist einverstanden. Er will um jeden Preis, dass man den Sowjets irgendwie eine Verbindung nachweisen kann. Das geht dann sogar so weit, dass er seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Enthüllungen von Claire Sterling präsentiert und behauptet, dass man in dem Buch mehr über die Aufdeckung des Attentats finden könne, als durch die... Recherchen der eigenen
0: Mitarbeiter. Ja, ich habe tatsächlich gelesen, der soll mit diesem Buch in der Hand in eine Besprechung gekommen sein und hat dann wohl gesagt, ja, lest doch mal das Buch, da steht doch viel mehr drin, als ihr hier ermittelt habt. Ja, irre. Aber so funktioniert auch Kalter Krieg. Das Problem ist aber,
1: Sterlings vermeintliche Enthüllungen beruhen zum Teil auf Fehlinformationen. Und
0: diese Informationen kommen aus den Reihen der CIA selbst. Man streut an die Presse gezielt falsche Infos, Die werden dann von der Autorin Claire Sterling aufgegriffen und kommen am Ende wieder beim Absender in der Person des eigenen CIA-Chefs an. Eine absolut unglaubliche Geschichte, wie ich finde. Was übrigens aber der Vollständigkeit halber natürlich auch für die Gegenseite gilt, auch die Geheimdienste der Ostblockstaaten bis hin zur Stasi arbeiten fieberhaft daran, falsche Informationen über den Anschlag auf dem Petersplatz zu verbreiten und damit eben auch falsche Fährten zu legen. Auch hier werden der Presse gefälschte Dokumente zugespielt. Monate nach der Tat sind also unglaublich viele Verschwörungstheorien im Umlauf. Jetzt haben wir gehört, die CIA tut sich schwer, die Spur in Richtung Bulgarien aufzunehmen, heißt aber grundsätzlich ja noch nicht, dass an dieser Spur und auch an den Aussagen von Ali Akcha, nicht etwas Wahres dran ist. Richtig, und der Bulgare
1: Sergei Antonov wird dann auch medienwirksam vor den Augen vieler Reporter direkt in seiner Wohnung festgenommen. Das passiert am 25. November 1982. Er wird dann knapp zweieinhalb Jahre entweder in Untersuchungshaft, später auch in Hausarrest sitzen, während parallel dazu die umfängliche Anklage gegen ihn vorbereitet wird. Allein der Untersuchungsbericht umfasst 1500 Seiten
0: und während er in dieser U-Haft sitzt, scheint sich der Verdacht gegen ihn zu erhärten, denn Ali Akcha kann sogar Angaben zu verschiedenen Lebensgewohnheiten von Antonov machen. Zum Beispiel, dass er gern kleine Minischnapsflaschen sammelt oder ein Liebhaber von Popmusik ist. Naja, ich würde sagen, zumindest Liebhaber von Popmusik gab es mehrere, aber das
1: Sammeln von Minischnapsflaschen. Naja, es sind auf jeden Fall Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann, wenn er ihn nie getroffen hätte. Er macht im Übrigen auch Angaben zu der Wohnung von Antonov. Aber zusätzlich gibt es auch noch belastendes Material bei der Auswertung der Aufnahmen vom Petersplatz. Es gibt das Foto eines Mannes, der in unmittelbarer Nähe zum Schützen Ali Akscha steht. Und die Ermittler glauben nun, das ist Antonov. Wir sehen nämlich auf diesem Foto einen Mann mit kurzen
0: dunklen Haaren, Schnauzbart und Hornbrille. Ja, wegen solcher Indizien sieht man dann ja auch über die Widersprüche hinweg, die sich aus den Aussagen von Ali Aksar ergeben. Mal will er in Antonows Wohnung von dessen Frau mit Keksen und Tee bewirtet worden sein, obwohl die sich zu dem Zeitpunkt nachweislich in Bulgarien aufhält. Mal macht er vollkommen falsche Aussagen zu der Körpergröße der weiteren bulgarischen Beschuldigten. Wir erinnern uns, es sind ja auch zwei Botschaftsmitarbeiter von Aksar genannt worden. Das alles würde also schon sehr dafür sprechen, dass er die drei Personen nur von Fotografien kennt. Wir sehen also, die Anklage steht von Anfang an auf wackeligen Beinen, weil sie sich eben ausschließlich auf die Aussagen von Ali Aksar selbst stützt. Und trotzdem beginnt dann nach vielen Jahren der Ermittlung im Jahr 1985 der sogenannte Jahrhundertprozess, wie die größte italienische Tageszeitung La Stampa titelt.
1: In diesem Prozess sind angeklagt Sergei Antonov und weitere vermeintliche bulgarische Komplizen und auch vier türkische Staatsmänner. Zu denen gehört auch Ali Aksar selbst. Er sitzt auf der Anklagebank, ist aber auch gleichzeitig Grundzeuge des Prozesses. Der Waffenhändler, der die Verbindung zwischen Aksar und dem Bulgaren hergestellt haben soll, ist mittlerweile an einem Herzinfarkt verstorben. Und zwei Richter und 16 Schöffen
0: sollen jetzt das Urteil sprechen. Der Prozess wird überschattet von der großen Ali-Akcha-Show, anders kann man das einfach nicht sagen. Schon bevor es losgeht, redet er locker mit den anwesenden Journalistinnen und Journalisten, im besten Italienisch übrigens, hat er in der U-Haft gelernt. Und bei seiner Aussage dann legt er einen wirklich vollkommen verwirrten Auftritt hin.
1: Er erklärt etwa, und jetzt zitiere ich wieder, Ich bin der wiedergeborene Jesus Christus und kündige im Namen Gottes das Ende der Welt an. Und es erhärtet sich der Verdacht, dass er bewusst falsche Fährten gelegt hat, bewusst gelogen hat, dass seine Angaben zur
0: Person und dem Umfeld von Antonov eben nicht stimmen können. Ja, und das ist ja auch von Anfang an die Strategie der Verteidigung, die versucht eben nachzuweisen, dass man Ali Akscha seine Beschuldigung geradezu eingeflüstert hat. Man will etwa belegen, dass seine Zelle im Hochsicherheitsgefängnis Marino del Tronto tatsächlich sprichwörtlich für alle möglichen Leute offen stand, da ist zum Beispiel der Gefängniskaplan mit einem heißen Draht in den Vatikan sehr, sehr häufig zu Besuch, fast 100 Mal insgesamt. Auch führende Beamte des italienischen Geheimdienstes schauen bei ACTA vorbei. Und die Verteidigung ist genauso darum bemüht, die Geschichte mit der Fotografie zu widerlegen. Also, dass man Antonov am Tattag dort auf dem Petersplatz sehen würde. Die Verteidigung sagt, nein, das ist nicht Antonov, unser Bulgare, sondern in Wirklichkeit ein amerikanischer Tourist.
1: Dieses Foto ist ja das wichtigste Indiz für die Anklage. Und wer jetzt nun auf diesem Foto zu sehen ist, das kann eben nicht eindeutig geklärt werden. Das kann Antonov sein, kann es aber auch nicht sein. Ich sehe das ja hier jetzt gerade. Ich bin jetzt der Meinung, ja, der Mann auf der Fotografie ähnelt schon sehr stark für mich jetzt als Laien hier Antonov. Aber... Was vielleicht dagegen spricht, Niklas, wenn du jetzt maßgeblich an der Planung
0: eines Mordes beteiligt wärst, würdest du dich dann quasi neben den Schützen stellen und zuschauen? Hannes, ich kann das nicht beantworten. Was ich aber sagen kann, selbst wenn es sich um Antonov auf der Fotografie handelt, belegt es ja noch nicht, dass er etwas mit dem Mordversuch zu tun hat. Er kann ja auch einfach ganz zufällig auf dem Petersplatz stehen.
1: Ja, aber es wäre schon ein deutliches Indiz für die Täterschaft oder Mittäterschaft.
0: Indiz Ja. Aber für die bulgarische Spur fehlen also bis hierhin die Beweise. Was ist aber mit den türkischen Angeklagten? Schauen wir uns die vielleicht auch nochmal an, die Ali Akçada beschuldigt. Also gehen wir so ein bisschen auf Spurensuche dahin, wie er selbst zu einem der meistgesuchten Terroristen geworden ist, welche Rolle eben die grauen Wölfe spielen und ihre Beteiligung bei den Schüssen auf dem Petersplatz. Um diese Fragen zu beantworten, folgen wir jetzt
1: dieser türkischen Spur, bis zur Ali Aksha-Flucht aus dem Gefängnis in Istanbul. Diese Reise führt uns in die Türkei, ein Land, das damals am Rande des Bürgerkriegs steht. Immer wieder kommt es zu terroristischen Anschlägen und mittendrin immer ein junger Student mit Namen Ali Aksha.
0: Ali Aksha wird 1958 im Bergland von Anatolien in der Provinz Malatya geboren. Er stammt aus bescheidenen Verhältnissen, wächst ohne Vater auf. Das ist eine Zeit, in der die Türkei über Jahrzehnte politisch äußerst unruhig ist. Der Kalte Krieg tobt ja schon damals. Die türkische Republik ist seit einigen Jahren NATO-Mitglied und wichtiger Partner der USA. Es ist die Ära der Westorientierung, können wir sagen.
1: Die Türkei bildet eigentlich die Südostflanke der NATO, auch als Gegengewicht zu den sowjetischen Gebietsansprüchen, eine Art letzte Bastion, Innenpolitisch ist die Türkei äußerst instabil. Zwischen 1960 und 1980 kommt es dreimal zum Militärputsch. In dieser Zeit verschärfen sich vor allen Dingen die Konflikte zwischen rechten und linken Lager in den großen Städten der Türkei. Es kommt zu heftigen Zusammenstößen und Straßenschlachten zwischen islamistischen, nationalistischen, linken und auch kemalistischen Organisationen. Also solchen Organisationen, die sich in der Tradition des Gründungsvaters der modernen Türkei sehen,
0: Kemal Atatürk. Und hier mischen die rechtsextremen Grauenwölfe kräftig mit. Sie sind der paramilitärische Arm der Partei der nationalistischen Bewegung, kurz MHP. Gemeinsam bezeichnet sich diese Bewegung als Ölküçüler. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das heißt zu Deutsch Idealisten. Die rechtsextremistische Ideologie besteht dabei in einer Überhöhung der Türkei und des Türkentums. Die MHP gründet sich Ende der 1960er Jahre und fast zeitgleich entstehen über 30 Lager der Grauen Wölfe, wo nahezu 100.000 Menschen ideologisch und natürlich auch militärisch ausgebildet werden. Wir können uns die Sprengkraft, und das müssen wir tatsächlich im Anbetracht der zahlreichen durch die Grauen Wölfe verübten Anschläge wortwörtlich nehmen, heute nur sehr, sehr schwer vorstellen. Ende der 1970er-Jahre wird die Türkei immer wieder überschattet von Terrorakten aus dem rechten und eben auch aus dem linken Lager. Hier ist es jetzt wichtig, dass bis
1: 1980 die Grauen Wölfe für hunderte von Morden verantwortlich sein sollen. Zu den Opfern zählen vor allen Dingen Gewerkschafter, Kommunisten, Liberale, Aleviten und Kurden. Besonders gefürchtet ist dabei ein Mann namens Abdullah Çatlı, ganz ranghohes Mitglied der Grauen Wölfe. Er wird für eine ganze Reihe von Anschlägen verantwortlich gemacht. So etwa 1978. Hier soll er gemeinsam mit Komplizen einen Überfall auf ein Studentenwohnheim in Ankara begangen haben, bei dem insgesamt sieben linke Studierende brutal ermordet werden. Danach soll sich Chadli auch in Istanbul aufgehalten haben und dort eine Terrorzelle gegründet haben. Und mit in seiner, ich sage jetzt einfach mal so, Bande dabei ist auch einer der eigentlich an den Bosporus gekommen ist, um zu studieren, nämlich Ali Aksha,
0: der Attentäter auf den Papst. Der sitzt aber nicht im Hörsaal, sondern tritt als Killer auf den Plan. Wir haben es eingangs besprochen. Für Aufsehen sorgt insbesondere sein Mord im Jahr 1979. Am 1. Februar ermordet er den bekannten Journalisten Abdi Ipekci von der liberalen Tageszeitung Milliet. Der wird direkt im Wagen vor seinem Haus regelrecht hingerichtet. Ipekci war wegen seines Einsatzes zur Versöhnung zwischen Griechenland und der Türkei zur Zielscheibe von nationalistischen Kreisen wie den Grauen Wölfen geworden. Es ist ja auch die Zeit des eskalierenden Zypern-Konfliktes. Ja, und nach diesem Mord
1: versteckt sich Ali Aksha einige Zeit in Anatolien. Er bleibt dort aber nicht lange, denn irgendwann kehrt er dann wieder nach Istanbul zurück und wird trotz Tarnung mit einem gefälschten Pass und einer Perücke erkannt und festgenommen. Er bleibt aber nur kurz in
0: Haft. Bereits im November 1979 flieht er wieder aus dem Gefängnis. Ja, man könnte auch genauso gut sagen, ihm wird geradezu der rote Teppich zur Flucht ausgelegt. Denn irgendeine schützende Hand schließt ihm gewissermaßen die Zellentür auf. Ihm wird von Unterstützern mutmaßlich aus den Reihen der Grauen Wölfe zur Flucht verholfen. Vielleicht hat auch Abdullah Chadli seine Finger im Spiel. Bis heute sind die genauen Umstände der Flucht dubios und ungeklärt. Wir sehen aber, wie weit der Arm der grauen Wölfe in der Türkei reicht, wie gut man vernetzt ist. Man ist so mächtig, dass eben hier der Killer einfach aus der Haft fliehen kann. Und dann noch weiter fliehen
1: kann, nämlich in das Grenzgebiet zum Iran, Das ist in der Zeit des dritten großen Militärputsches in der Türkei. Er reist dann wohl über Sofia, wo er wieder mit gefälschten Pässen versorgt wird, bis in die Bundesrepublik. Da soll er sich Ende des Jahres 1980 aufgehalten haben. Und diese Odyssee, man kann es ja nicht anders beschreiben, geht dann noch weiter, bis er schließlich am 13. Mai 1981 in Rom mit einer Waffe in der Hand auftaucht. Und dazu steht immer noch die Frage im Raum, wer ihn denn auf dem Petersplatz unterstützt hat und ob es vielleicht sogar einen zweiten Schützen gibt. Fragen, die auch im Prozess gestellt werden. Schauen wir uns jetzt vielleicht mal an, welche türkischen Landsleute
0: Akshas mit ihm auf der Anklagebank sitzen im Jahr 1985. Wir fokussieren uns vielleicht zunächst mal auf eine Person, von der wir schon etwas gehört haben. Wir erinnern uns, das erste Telefonat mit dem Verbindungsmann von den Grauen Wölfen. Sein Name ist Musa Serdar Celebi, in der Zeit so etwas wie der Deutschlandchef der Grauen Wölfe. Ihm wird von der italienischen Justiz vorgeworfen, im Mordkomplott der Kontaktmann zu den Bulgaren gewesen zu sein. Er soll sich zweimal mit Ali Akcha getroffen haben. Einmal in Frankfurt, wo er dann auch verhaftet wird und an Italien ausgeliefert wird. Und einmal in Zürich, das soll im April 1981 gewesen sein. Musa Serda Celebi bestreitet aber im Prozess heftig, etwas mit dem Anschlag zu tun zu haben.
1: Und bis heute weist er vehement alle Vorwürfe zurück. Mit der Person Celebi beschäftigte sich viele Jahre später übrigens auch der Deutsche Bundestag. Im Jahr 2016 kommt es zu einer sogenannten Kleinen Anfrage der Partei Die Linke an die Bundesregierung. Hintergrund ist dabei die Stellung der Union der türkisch-islamischen Kulturvereine in Europa. Dieser Verein wird vom Verfassungsschutz dem Spektrum der Grauen Wölfe in Deutschland zugeordnet. Und der Vorsitzende dieser Organisation ist bis 1999 Celebi. Und im Kontext dieser Kleinen Anfrage wird auch nach den Zitat, möglichen Verwicklungen Celebis in den Anschlag auf Papst Johannes Paul II. am 13. Mai 1981 in Rom gefragt. Was war die Antwort der Bundesregierung? Ich zitiere wieder. Der Bundesregierung liegen keine belastbaren Erkenntnisse vor, die im Sinne der Fragestellung für eine Verwicklung Celebis in den Anschlag auf Papst
0: Johannes Paul II. sprechen würden. Belastbar sind diese Beweise gegen Celebi auch in den Jahren während des Prozesses 1985 bis 1986 nicht. Einer, der in Rom erstaunlicherweise gar nicht erst auf der Anklagebank Platz nehmen muss, obwohl er laut Protokoll der italienischen Staatsanwaltschaft als direkter Komplize genannt wird, ist eine weitere Figur, mit der wir uns hier beschäftigen wollen. Der heißt Oral Celik. Warum ist dieser Oral Celik so eine zentrale Figur? Erstmal soll er wie Ali Aksha zu der Istanbuler Terrorgruppe gehören, dann soll er in den Lagern der grauen Wölfe ausgebildet worden sein. Also er ist ein grauer Wolf und er kennt Ali Aksha schon sehr, sehr lange, nämlich seit Kindheitstagen aus der gemeinsamen Heimat im anatolischen Malatya. Und noch wichtiger
1: ist natürlich, was sich aus den Aussagen von Ali Aksha ergibt. Aksha und Celik sollen zusammen auf dem Petersplatz gewesen sein, als die Schüsse auf den Papst fallen. Aksja sagt, dass eben nun dieser Celik mit Rauchbomben und einer Waffe ausgestattet gewesen sein soll, die er von dem bulgarischen Mitangeklagten Antonov erhalten hat. Und während der Tatausführung steht Celik angeblich 40 Meter neben Aksja. Die beiden halten sogar Blickkontakt, um sich Zeichen zu geben. Celik soll diese Rauchbomben als Ablenkungsmanöver zünden, um beiden nach den Schüssen die Flucht zu ermöglichen. Doch dazu kommt es nie. Bis heute ist vor allem unklar, ob Oral Celik selbst Schüsse aus seiner Pistole abfeuert, also ob er dieser zweite Schütze ist oder nicht. Das ist deshalb auch nicht zu klären, weil die Polizei vor Ort auf dem Petersplatz nur zwei Projektile sicherstellen kann. Eine weitere Kugel, die es selbst nur bei einem Schützen, nämlich Ali Akscha geben würde, die landet nämlich im Papamobil und wird von einem Priester mitgenommen. Der Vatikan behält sie ein und deshalb kann sie die Polizei
0: nicht untersuchen. Auch irre, wie ich finde. Ja, wir kommen ja später noch dazu, was mit dieser Kugel passiert, weil das auch eine sehr ungewöhnliche Geschichte ist. Wir haben aber noch ein zweites Indiz, was Celik neben den Aussagen von Aktcha belastet. Das ist eine Fotografie, also wieder eine Fotografie. Aufgenommen von einem Touristen und die zeigt ihn oder soll ihn zeigen, Oral Celik, wenn auch nur von hinten unmittelbar nach den Schüssen auf den Papst und da rennt er mit einer Waffe in der Hand weg. Ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt fragt, wenn das alles für einen Mittäter Celik spricht, wieso sitzt der nicht auch in u in einem italienischen Gefängnis? Das liegt daran, dass er nach dem Attentat in Frankreich untertaucht und deshalb geht der Prozess ohne Oral Chelik dann am 29. März 1986 zu Ende, und es wird uns nicht verwundern, wir haben ja nur die Aussagen von Ali Akcha, wir haben nur die Fotografien. Das alles reicht natürlich nicht, um die vermeintlichen Strippenzieher und Komplizen dann auch äh, geschlossen zu verurteilen. Also die Anklage ist längst in sich zusammengefallen. Alle angeblichen bulgarischen Verschwörer, fangen wir mit denen erstmal an, also auch Sergei Antonov, werden aus Mangel an Beweisen freigesprochen.
1: Und auch Celebi, also der Verbindungsmann, hatten wir vorhin gesagt, wird freigesprochen, wie auch fast alle angeblichen Komplizen aus der Türkei. Es gibt lediglich kleinere Haftstrafen wegen unerlaubtem Waffenbesitz. Und Aksha selbst
0: bekommt dafür ein zusätzliches Ja aufgebrummt. Aber mehr nicht. Oral Çelik wird dann Anfang der 1990er Jahre in Frankreich wegen Rauschgifthandels festgenommen. Er wird, nachdem mehrere Versuche zuvor scheitern, 1993 an Italien ausgeliefert und natürlich auch inhaftiert und was er dann, und das müssen wir uns eben jetzt nochmal vergegenwärtigen, es ist ja über zehn Jahre nach den Schüssen auf den Papst, was er da bei den Verhören zu berichten weiß, das könnte wirklich brisanter nicht sein, denn er sagt aus, er habe Verbindungen zu westlichen Geheimdiensten. Damit bekommt die Geschichte hier jetzt plötzlich eine ganz neue Wendung.
1: Oral Celik sitzt also 1993 in einem italienischen Gefängnis und erklärt zunächst, wie er so lange untertauchen konnte. Französische Behörden hätten ihm nach dem Attentat auf den Papst eine neue Identität verschafft. Das würde also dafür sprechen, dass westliche Geheimdienste hier irgendetwas vertuschen wollen. Und dass er wirklich beste Kontakte zu haben scheint, das bestätigt auch sein Anwalt. So habe nämlich Oral Celik ihm immer wieder erklärt, ich zitiere, Seine Angelegenheit müsste in Verbindung mit einigen
0: europäischen Geheimdiensten auch den türkischen gesehen werden. Und in diesem Kontext müsste auch die, Zitat, Operation gesehen werden, an der er damals beteiligt war. Klingt alles wieder sehr, sehr abenteuerlich, aber wir wissen heute zunächst einmal ganz allgemein, in der Zeit des Kalten Krieges gibt es in vielen NATO-Ländern Geheimorganisationen, die im Untergrund arbeiten. Die sind ursprünglich zu dem Zweck gegründet worden, im Falle eines Einmarsches der UdSSR bzw. den Warschauer Paktstaaten Widerstand zu leisten, um die regulären Armeen, jetzt sehr verkürzt, einfach zu unterstützen. Dazu zählt in Italien etwa die faschistische Organisation, die unter dem Decknamen Gladio bekannt geworden ist. Solche besonderen Streitkräfte, wie man das in der Zeit nennt, gibt es aber eben auch in der Türkei, und hier spielen die grauen Wölfe eine zentrale Rolle. Insbesondere die CIA unterstützt sie, kontra Guerilla genannt, zuständig für die sogenannte nicht orthodoxe Kriegsführung, wozu eben auch Terroranschläge gehören. So kann etwa die CIA auch dafür sorgen,
1: Aufstände linker Gruppierungen indirekt niederzuschlagen, ohne sich selbst die Finger schmutzig zu machen. In dieser Lesart werden die grauen Wölfe Aksha und Chelik Teil dieser besonderen Streitkräfte. Und das würde dafür sprechen, dass am Ende sogar westliche Geheimdienste oder sogar irgendwelche Hintermänner aus dem Westen die Drahtzieher des Papstanschlages sind. Herr Niklas. Was sagst du zu dieser Theorie?
0: Ja, schwierig. Es gibt natürlich verschiedene Literatur, die auch dieser Spur nachgegangen ist und da auch ein mögliches Motiv gesucht hat, aber mich, ehrlich gesagt, überzeugen die alle nicht. Und was wir auf jeden Fall feststellen können, dafür gibt es keinerlei Beweise. Also kein überzeugendes Motiv, warum etwa die CIA ein Interesse an einem Anschlag auf den Papst haben sollte. Was ich da schon für wahrscheinlicher halte... In Zeiten des Kalten Krieges gibt es einfach Strukturen, die auch rechten Terrororganisationen wie eben den Grauen Wölfen ja ein gewisses Eigenleben ermöglicht haben. Wir haben ja gehört, wie frei sich ACTA auch bewegen kann, vor dem Anschlag durch Europa. Er ist ja auch kurz in Deutschland. Also ja, man kann sich so ein Stück weit verselbstständigen. Und darauf spricht Chilik ja
1: auch an indem er sagt, dass er in Frankreich nach dem Anschlag untertauchen konnte, möglicherweise sogar versteckt wurde und durch französische Behörden vielleicht sogar geschützt wurde. Und man erkennt es ja auch in gewisser Hinsicht daran, dass der Terror der Grauen Wölfe in dieser Zeit, also vor allen Dingen 1970er und 1980er Jahren, fast schon außer Kontrolle gerät. Und da sprechen wir über Pogrome gegen die alevitische Bevölkerung mit Hunderten von Toten in der Türkei oder über einen Bombenanschlag auf ein Mahnmal, das in Gedenken an den Völkermord gegen die Armenier errichtet wurde, in einem
0: Vorort in Frankreich. Weil unsere heutige Folge so komplex ist, Hannes, will ich auch diese Theorie noch mal ganz, ganz kurz zusammenfassen. Nach dieser Erklärung konnten Ali Akchah und seine Komplizen eben wegen des Schutzes der Geheimdienste, also der westlichen Geheimdienste, solche Straftaten begehen, bis hin möglicherweise zum Mord oder Mordversuch auf den Papst.
1: Ja, okay, die haben viel zu viele Freiheiten. Aber warum versucht man trotzdem den Papst mitten am Petersplatz
0: in Rom am helllichen Tag umzubringen? Die Frage nach dem Motiv erschließt sich mir immer noch nicht so. Also du meinst nach dem Motiv der grauen Wölfe ja. explizit. Das ist natürlich sehr, sehr schwer äh, zu rekonstruieren. Aber was wir ja zumindest haben, wenn wir da auch noch mal versuchen, auf Spurensuche zu gehen, ist ja der Drohbrief aus dem Jahr 1979, den er nach dem Mord an dem Journalisten Abdel Ipekci geschrieben hat und dann eben an die Redaktion des Milliett verschickt hat. Ich lese vielleicht einfach mal aus diesem Brief vor. Da heißt es, die westlichen Imperialisten in Furcht davor, dass die Türkei gemeinsam mit ihren islamischen Schwesternationen eine politisch-militärische Macht im vorderen Orient werden könnte, schicken den Oberbefehlshaber der Kreuzzüge, Johannes Paul, verkleidet als religiöser Führer. Wenn dieser Besuch nicht abgesagt wird, werde ich auf jeden Fall den Papst ermorden. Also was da mitschwingt, ist so der Traum eines Imperiums aller Turkvölker. Und damit hätten wir zumindest den Ansatz eines Motives für die Tat zwei Jahre später. Aber das klingt eben alles nicht nur irgendwie ziemlich verwirrt, sondern es bezieht sich ja auch eben explizit auf diese Reise nach Istanbul. Wenn der hier hinkommt im Jahr 1979, dann bringe ich ihn um. Das können wir jetzt nicht einfach auf das zwei Jahre später vollzogene Attentat übertragen.
1: Ja, und Niklas, der Papst als Oberbefehlshaber der Kreuzzüge, auch diese Passage nehme ich aus dieser Quelle mit, diese historische Analogie, damit haben wir eigentlich eine Sichtweise noch gar nicht angesprochen, nämlich die des Papstes selbst. Wie reagiert er auf das Attentat? Was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, der Papst geht mit dem Anschlag anders um als man das vielleicht erwarten würde noch im Krankenhaus geschwächt von den Schüssen und der schweren
0: Operation vergibt er Ali Akscha und schließt ihn sogar in sein Gebet mit ein. Ja, und dann gibt es ja auch noch die erste öffentliche Ansprache nach dem Mordversuch und auch da bekräftigt er das nochmal. und hören wir da vielleicht kurz rein.
1: Prego, bel fratello che mi ha colpito. Al quale sinceramente perdonato. Übersetzt heißt es in etwa, ich bete für den Bruder,
0: der mich verwundet hat. Ich verzeihe ihm aufrichtig. Und dass der Papst von Anfang an im Zeichen der Vergebung unterwegs ist und dabei auch bleibt, das sehen wir dann auch im Jahr 1983, da besuchte Ali Akcha nämlich im Gefängnis. Man betet sehr innig miteinander. Der Papst hat auch die Hand auf die Schulter von Ali Akcha gelegt. Davon gibt es Videoaufnahmen. Und er hat übrigens, auch das finde ich sehr interessant, den Anschlag Zeit seines Lebens immer in Verbindung mit der Marienerscheinung von Fatima in Portugal gesehen. In dem Ort war auf den Tag genau 64 Jahre vor dem Anschlag angeblich die Jungfrau Maria erschienen am 13. Mai 1917. Fest
1: davon überzeugt, dass Maria, also die Mutter Jesu, ihn gerettet hat unternimmt Papst Johannes Paul II. ein Jahr nach dem Anschlag auch eine Wallfahrt nach Fatima. Und jetzt wird es echt bizarr. Der Papst fällt hier erneut einem Attentat zum Opfer. Diesmal verübt durch einen spanischen Priester, der ihn mit einem Bajonett aber nur leicht verletzt. Sicherlich nicht so aufsehenerregend wie die Schüsse von Ali Akscha und auch
0: nicht in Verbindung zueinander, aber ja, total skurril. Tatsächlich, wie ich finde, eine sehr bizarre Geschichte, dass das einfach ein Jahr später da nochmal geschieht in Fatima. Wenn wir uns jetzt aber nochmal anschauen, wie verhält es sich mit dem Anschlag auf dem Petersplatz? Was dachte da der Papst, wer mögliche Strippenzieher gewesen sein könnten? Da bringt sein langjähriger Sekretär etwas Licht ins Dunkel. Der erklärt nämlich in seinen Erinnerungen später, dass Papst Johannes Paul II. die Geheimdienste in Moskau hinter den Schüssen vermutet. Er habe aber nie gewollt, dass diese Ansicht an die Öffentlichkeit gelangt, weil das die Beziehung zum Kreml verschlechtert hätte.
1: Würde wieder so ein bisschen ins Schema passen und auch in die Selbstdarstellung des Papstes, der ja formell betrachtet, die ja nur in Anführungszeichen das geistliche Oberhaupt der
0: katholischen Kirche ist, aber de facto längst auch zum Spielball im Kalten Krieg geworden ist. Dass die Sowjets hinter dem Attentat stecken, zu dieser Einschätzung kommt im Jahr 2006 auch ein Untersuchungsausschuss im italienischen Parlament. Danach ist man nach wie vor, müssen wir ja sagen, weil man das ja von Anfang an glaubt, davon überzeugt, dass Ali Aktscha vom bulgarischen Geheimdienst mit Unterstützung des russischen Militärgeheimdienstes in dem Fall beauftragt wurde. Den Befehl dazu habe kein geringerer als der damalige Parteichef Leonid höchst persönlich gegeben. Und damit sind wir fast wieder am Ausgangspunkt unserer heutigen Episode, wieder bei den Schüssen auf dem Petersplatz. Wir können auch hier nur noch mal wiederholen, es ist wahrscheinlicher, dass die bulgarische Spur heiß ist, als die Theorie der Westen würde hinter dem Mordkomplott stecken. Wir haben zumindest mit Blick auf den Osten ein Motiv, aber eben keine eindeutigen Beweise.
1: Ja, und das ist das Grunddilemma. Bei diesen ungelösten Rätsel hatten wir am Anfang gesagt, Ali Aksha wird im Jahr 2000 nach einer 19-jährigen Haftstrafe auch auf Bitten des Papstes im Übrigen begnadigt und an die Türkei ausgeliefert. Dort sitzt er dann noch wegen weiterer Verbrechen, insbesondere wegen des Journalistenmordes, aber noch bis ins Jahr 2010 im Gefängnis. Drei Jahre später veröffentlicht er dann eine Biografie und bringt darin auf einmal... Eine neue Theorie ins Spiel. Und keine Sorge, wir werden jetzt nicht diese Theorie auch nochmal in der Gänze betrachten, wollen sie aber zumindest erwähnen. Und jetzt ist es auf einmal Ayatollah Khomeini, der geistige Führer des Iran, der ihn zum Attentat auf den Papst angestiftet hat. Wieder eine der unzähligen Fährten, die sich längst nicht mehr an zwei Händen abzählen lassen. Wir können und wollen jetzt auch gar nicht alle Theorien ansprechen und durchgehen, wenn wir hier seriös bleiben wollen.
0: Ja, den Spuren, die sich um Machtkämpfe innerhalb des Vatikans, um Geheimlogen und, und, und drehen, sind wir heute gar nicht nachgegangen. Es gibt auch eine Warnschusstheorie, also dass ACTA den Papst nur verletzen wollte. Auch die haben wir nicht besprochen. Wir können hier wirklich nicht jeder Spur nachgehen. Deshalb, Hannes, machen wir es ganz kurz. Wer war's? <lacht> Danke, Niklas,
1: für die Frage. Es gibt keine Beweise. Ich habe keine endgültige Meinung dazu. Vieles spricht für diese bulgarische Spur, hast du ja schon gesagt. Ich winde mich ein bisschen raus und verweise auf eine Inschrift in der Eingangshalle des CIA-Hauptquartiers in Langley. Und dort steht nach Johannes Kapitel 8 Vers 32 folgendes Bibelzitat. Ich zitiere kurz. Und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sehen in unserer heutigen Episode, wie ich finde, auf alle Fälle, dass der Anschlag auf den Papst Johannes Paul II. sinnbildlich für den Kampf um den Besitz der, in Anführungszeichen, reinen Wahrheit im Kalten Krieg ist. Wir beide haben jetzt, würde ich sagen, für keine andere Episode so aufwendig recherchiert wie für diese. Wir haben für keine andere Folge so vollkommen widersprüchliche Aussagen und Thesen gelesen und... Ich sehe auch, vielleicht erwarten auch unsere Hörerinnen und Hörer jetzt die finale Antwort. Aber, und hier komme ich auf unser Berufsethos ganz kurz zurück, man sollte nie Historikern glauben, die behaupten, die Wahrheit zu kennen. Fest steht auf jeden Fall eins, Ali Aksha hat auf den Papst geschossen. Es ist unwahrscheinlich, dass er alleine gehandelt hat. Und es gibt sehr viele und auch gewichtige
0: Indizien, die eben auf Spuren in die Türkei und den Osten zeigen. Okay Hannes, damit muss ich mich dann wohl geschlagen geben, ja, dennoch, musst du. <lacht> dennoch hoffe ich, dass unsere heutige Folge ja, uns beiden sowieso Denkanstöße geliefert hat, aber hoffentlich auch unseren Hörerinnen und Hörern. Ich will zum Ende aber auch nochmal den Blick in die Gegenwart richten und vielleicht auch unseren heutigen Tatortgeschichte etwas verlassen, also den Petersplatz, die Ulkütsche-Bewegung, also die Grauen Wölfe gibt es nach wie vor aber nicht nur im Heimatland Türkei, sondern auch weit verbreitet in Europa und in Deutschland. Dazu zählt ein Netzwerk von Dachverbänden, Vereinen, aber auch einer ausgeprägten freien Szene, wie es in dem von dir vorhin schon genannten Verfassungsschutzbericht heißt. Das Netzwerk gilt als die größte rechtsextremistische Vereinigung in Deutschland übrigens mit fast 20.000 Anhängerinnen und Anhängern. Und zur Strategie der Grauen Wölfe zählt dabei insbesondere auch das Unterwandern von politischen Parteien, Sportvereinen, Ausländerbeiräten und, 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 und immer mit dem Ziel verbunden, die eigene Ideologie in der Gesellschaft zu verankern. Der Verfassungsschutz sieht die Aktivitäten der Bewegung als gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet. Natürlich müssen wir sagen, nicht alle Anhängerinnen und Anhänger der Grauen Wölfe sind dabei mehrheitlich gewalttätig, Der Verfassungsschutz erklärt aber auch, ein Zitat kleiner Teil der Szene handelt durch teils gewalttätige Auseinandersetzungen mit Andersdenkenden überdies sicherheitsgefährdend. Und ein weiteres Problem, was wir immer stärker beobachten können, es kommt immer wieder auch zu Übergriffen durch Sympathisanten oder vermeintliche Sympathisanten. Da reicht schon die Provokation, dass man zum Beispiel mit einem Schal mit den kurdischen Farben gelb, grün, rot durch die Gegend läuft, um brutal zusammengeschlagen zu werden. Sowas finde ich immer ganz schlimm, wenn man wegen der eigenen zur Schau getragenen Identität zum Feindbild wird. Absolut. Und insofern bleibt nur zu hoffen,
1: dass die Öffentlichkeit für Übergriffe dieser Art noch viel stärker sensibilisiert wird. Ich hätte noch mal zum Abschluss eine Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, die sich auf den Fall bezieht. Papst Johannes Paul II., hat eine der Kugeln, die auf ihn abgefeuert wurden, in die Marienstatue von Fatima einbauen lassen. Das kann aus unserer Sicht nur dies sein, die glatt durch den Bauch ging und dann im Papamobil landete. Wer das genauer weiß, schreibt bitte gerne an tatortgeschichtebayern 2de Vielleicht haben wir eine Expertin oder einen Experten unter uns.
0: Ja, ich bin gespannt, was da so kommt. Über diese Adresse freuen wir uns natürlich auch über jedes andere Feedback, Hannes, damit sind wir tatsächlich am Ende der Staffel angekommen. Wir hoffen beide natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Auch wir haben von Folge zu Folge, das können wir auf alle Fälle sagen, dazu dazugelernt. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Unbedingt, ja. Ja, wir machen jetzt eine Pause, arbeiten da natürlich, wir sind ja nicht untätig, an neuen Folgen. Wenn ihr Fälle habt, die euch umtreiben, die euch interessieren würden, schreibt uns gern, lasst es uns wissen. Damit ihr auf jeden Fall mitbekommt, wann wir mit den neuen Folgen am Start sind, wann es weitergeht, empfehlen wir euch, diesen Podcast zu abonnieren. Wir kommen wieder, das können wir auf alle Fälle versprechen. Dann bleibt mir wirklich jetzt zum letzten Mal für diese Staffel zu sagen, Tatort Geschichte ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg von Vollmer Akademie.